0: no purchase necessary void were prohibited by law 18 plus, terms and conditions apply see website for details escribimos para desahogarnos para divertirnos para no perder el contacto con nuestra parte más creativa para ganar un dinerillo extra pero te habías planteado que al escribir sobre tu crianza o tu maternidad puedes estar contribuyendo con la salud mental de otras familias en esta charla Vamos a homenajear a todas las voces que habéis puesto vuestro granito de arena para que la experiencia de otras madres y padres sea un poquito más fácil. Vega Pérez Chirinos es psicóloga perinatal en vuestra crianza, madre de un hijo de dos años y medio y bloguera intermitente desde el 2004. En Madresfera nos cuenta su vivencia maternal bajo el seudónimo de Mamá Monete. ¿Te acuerdas de cuando estabas embarazada? Esa sensación de que tu cuerpo tenía una fuerza increíble, de que estabas conectada a otro ser de una manera que no habías experimentado nunca. Todos esos sueños, esas ilusiones, tu cuerpo cambiando, tu cara también. Cómo sonreías sin venir a cuento. Y de cómo llorabas sin venir a cuento también. De las dudas, de los miedos. Para muchas mujeres el embarazo es la mejor etapa de su vida. Y yo, la verdad, me alegro muchísimo por vosotras. Pero debo reconocer que para mí fue la peor. Y no sé cuántas de vosotras lo habéis pasado realmente mal en el embarazo. Porque hubiera motivos médicos, un embarazo de riesgo, o simplemente porque esos miedos, esas dudas... Eran más frecuentes o más fuertes que todas esas emociones agradables, esa felicidad, ese estar radiante que se supone que te acompaña a la embarazada. Y digo que se supone porque quienes hayáis tenido un embarazo así, ya sabéis lo que pasa cuando intentas hablar de ello con otras personas. Pues estoy embarazada de cinco meses. ¡Ay, qué maravilla! Vas a echar mucho de menos esta etapa, ya verás. No creo, yo la verdad es que no lo estoy pasando muy bien. Pero, ¿qué dices si es lo mejor que te va a pasar en la vida? Pues me la obstetra. ¿Y la madre qué tal se encuentra? Pues mire, no muy bien. La verdad es que no paro de vomitar, no consigo dormir por las noches. Eh, es, me está viendo un psiquiatra, pero creo que la medicación no me sienta muy bien porque no paro de tener pensamientos muy negativos, muy desagradables que no puedo controlar. Y luego lees el informe, la madre se encuentra bien. Ajá, esto es encontrarse bien en un embarazo. Así es como se supone que me tengo que sentir. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cómo se supone que se siente una durante el embarazo? Pues seguramente ni de una forma ni de la otra. O de las dos a la vez, o a ratos de una y a ratos de otra. Pero aunque ser madre sea una experiencia increíble, transformadora, apasionante, llena de retos... Esto no te, lo, no te lo va a negar nadie, ni siquiera quienes piensan que ser madre no es lo mejor que les ha pasado en la vida. Ser madre también es una experiencia muy difícil que te pone a prueba y que puede estar llena de sombras. Y cuando estás en uno de esos momentos oscuros, necesitas saber que no eres la única, que no lo estás haciendo tan mal, que no eres tan rara, que alguien te comprende. Y ahí es donde entran los blogs. Porque muchas de las personas que formamos parte de Madre Esfera nos hemos enganchado a esa realidad que podemos intuir gracias a los textos que comparten otras familias, al humor con el que cuentan lo difícil que puede llegar a ser darse una ducha tranquilos o ir al baño solos. Y aún así sigue habiendo muchísimos textos que empiezan con lo que nadie te cuenta. ¿Qué es lo que no contamos? ¿Y por qué no lo contamos? Mi impresión es que en realidad sí que estamos hablando y lo hacemos bastante y lo hacemos muy sinceramente de todas esas cosas que nadie te cuenta del posparto, de la maternidad y lo que pasa es que no lo leemos hasta que no nos encontramos en el foso, pero afortunadamente cuando estamos ahí, cuando estamos en ese punto, cada vez es más fácil encontrar testimonios de personas que han estado allí, de embarazos muy poco ideales de partos que parecen historias de terror y de cómo las personas que los han vivido han sido capaces de, de sobreponerse a ese recuerdo, de pospartos con toda su crudeza y menos mal. Menos mal porque una de cada cinco nuevas madres y uno de cada diez nuevos padres sufren algún tipo de trastorno del estado de ánimo en el periodo perinatal y el 75% de estos malestares no se detectan. ¿Y por qué no se detectan? Pues existen varios factores, unos más fáciles de atajar que otros. Hay muy pocos recursos para este periodo. Eso quiere decir que hay que elegir qué clase de profesionales nos atienden. Y priman los profesionales que están orientados a la obstetricia o a la pediatría antes que a la psicología. De forma que todo lo que tiene que ver con ese malestar psicológico es más difícil detectar que está ahí. Eh, pero por otra parte, también tiene mucho que ver con el estigma con todo eso que estábamos hablando que no se puede decir. Eh, cuando nace un bebé nos centramos completamente en el bebé y esto es un recurso biológico muy útil porque las criaturas humanas nacemos muy desvalidas y necesitamos que realmente las adultas de nuestro entorno se vuelquen para sobrevivir, pero estaría bien que el resto de personas adultas que no vamos a ocuparnos directamente del bebé nos ocupemos un poco de quienes están cuidando a ese bebé y que preguntemos cómo está esa madre o ese padre y que al tiempo que preguntamos estamos dispuestos a escuchar de verdad, a escuchar lo agradable y lo desagradable. Y esa es la parte que nos falta. Muchas veces no somos capaces de, de ser sinceros con cómo nos estamos encontrando. Y no nos atrevemos a decir que todavía no queremos a ese bebé, como nos han dicho, que tenemos que quererle. Y como seguramente le queremos porque ese amor maternal o paternal a veces tarda un poco más en aparecer y no quiere decir que vaya a llegar. Y nos cuesta decir que no nos sentimos tan felices como nos han dicho que tenemos que sentirnos, como vemos que se siente el resto de familias, como creemos que se están sintiendo. Nos cuesta quejarnos de la falta de apoyo que tenemos. Y ahí, Internet puede ser una gran aliada. Y lo es, entre otras cosas, porque para superar esa vergüenza, para superar ese estigma, nos ayuda mucho la cuestión del anonimato. Yo suelo decir que Twitter me ha salvado la maternidad. Y la verdad es que no conozco ni siquiera el nombre de pila de muchas de las madres que han sido mi refugio estos años. El Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal, por ejemplo, tiene un foro llamado Mamá Importa, donde quien lo desee puede contar anónimamente todos esos malestares que puede estar experimentando durante el embarazo o después del parto. Y las atienden psicólogas perinatales, por supuesto, pero también son muy valiosos los testimonios de las personas que han pasado por allí, que siguen pasando por allí o que han sido capaces de atravesar esas situaciones con éxito, porque la ayuda mutua, el apoyo entre iguales, es un factor protector que previene todos estos trastornos y que contribuye mucho a que los superemos. Por eso son tan importantes los grupos de lactancia o de crianza, eh, pero por eso son también tan importantes todos estos blogs en los que muchas de vosotras estáis compartiendo todos, todas estas experiencias, todos estos días oscuros. Así que este año le había pedido a Mónica la oportunidad de participar en este evento para daros las gracias. Para que sepáis que, conscientes o no, cada vez que estáis escribiendo sobre vuestros malos días, sobre las malas rachas, sobre cuando habéis perdido los nervios, sobre cómo habéis descubierto trucos útiles para mantenerlos estáis ayudando muchísimo a quienes como yo nos adentramos en la maternidad con este malestar psíquico de base que puede hacerlo todavía un poquito más complicado. Sobre todo a quienes han sido capaces de hablar sin tapujos de temas muy estigmatizados como los, los trastornos de personalidad y aquí estoy pensando sobre todo en Chivimundo que ella ya sabe que es, es uno de mis referentes. Pero no hace falta irse tan lejos, simplemente eh, todos los contenidos que llegamos a volcar sobre lo difícil que puede ser la lactancia, sobre eh, cómo somos capaces o no de acompañar una rabieta y de desactivarla, eh, pueden ser muy relevantes porque cuando buscamos información en estos momentos ya sabéis que nos sentimos muy vulnerables y es muy importante que la información que encontremos, además de estar contrastada, además de ser útil, eh, no nos juzgue y muchas veces es más fácil encontrar esa información sin juicio por parte de quienes son como nosotras que de los profesionales, algo que los profesionales deberíamos anotar y corregir. Así que a esas madres recientes que tienen nervios, que tienen dudas, que están googleando eh, no voy a ser capaz de dar el pecho, ¿por qué me siento tan triste? si estoy embarazada o creo que no quiero suficiente a mi bebé el famoso «siento que soy una mala madre», que sepáis que casi todas hemos pasado por allí, que algunas tenemos trucos y otras no, que los métodos que funcionan son diferentes para cada familia, que tenéis derecho a pedir y a recibir el apoyo que necesitáis, tanto el de los profesionales como el de las redes de apoyo, y que si vuestras amistades o vuestra familia de origen no están siendo capaces de daros ese soporte que necesitáis, Aquí estamos nosotras para poder ayudarnos porque somos mucho, mucho, mucho mejores madres juntas que cuando intentamos hacerlo todos solas.